0: Rank Your Sales Solutions. Transformando empresas e pessoas.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos aqui bem-vindos aqui a mais um programa da Rank. Mais líderes, né? que todos, nós temos todas as terças-feiras aqui, às 19h58, né, em ponto, né, para a gente poder é, conversar e, geralmente, a gente convida pessoas que estão tá, tá na liderança, ou empresários ou empreendedores. E hoje... Eu estou com uma pessoa muito especial aqui, um jovem, tá? É um jovem de 24 anos, o Augusto Pinheiro, e ele é um jovem empreendedor. Ele, ele, é, ele é founder e CTO na Fluperadora, é entusiasta de novas tecnologias e modelos de negócio na área de telecomunicações. Então, eu, eu estava num evento é, é patrocinado por uma, 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 um ecossistema de inovação, né? e ele tava, ele depois contou a história, eu falei, putz, esse cara, eu preciso conversar com ele, né? Como é que é essa, essa, esse empreendedor novo aí, 24 anos aí, já, já, 24 anos agora, então imagine como
0: começou, né? Nossa, muito novo, <risos> muito novo, né? Mas, boa. obrigado, obrigado, Frank, é, enfim, muito bom falar aqui, estou bem feliz, é, vou contar rapidinho a minha história e aí, se achar que eu tô falando demais, me... Pausa, Não, porque... Fica
1: à vontade, fica à vontade. Eu amo
0: muito tudo isso que a gente faz, então talvez eu fique muito animado falando, tá? Então, boa. Como eu comecei, começar lá do começo, né? Como o Augusto começou. Eu nasci, nasci em Diadema, né? Então, meu pai veio muito novo para cá, sou, meu pai veio do Nordeste muito novo para cá, então, com 17 anos, meu pai veio para São Paulo. Meu pai é da Bahia, minha família toda é da Bahia. E aí, muito naquela ideia de, ah, eu vou para São Paulo para fazer dinheiro e depois eu volto. E aí chegando aqui viu que não era bem isso, que teria que trabalhar muito mais do que precisava, do que imaginava na real. E aí acabou se alocando aqui, e Diadema é uma área fabria fabril. Então, tipo, uhum. meu pai era mecânico, e foi crescendo aquela comunidade do lado, e meu pai se alocou ali, eu cresci ali, minha mãe, anos de idade, eu queria ter um computador. E aí eu comecei com, a pedir meu pai. Com 12, com 12 anos. Com 12 anos. <risos> 12 anos
1: de idade, olha só. É,
0: passava na televisão, passava na televisão, eu via, poxa, você tá passando na televisão. É um negócio muito bom. Eu preciso ter um negócio desse. Eu não fazia ideia que servia aquilo. Primeiro é só pra jogar um joguinho do show do Milhão, sabe? Que tinha no Santos, <risos> show né? do Silv Santos. Pra Ganhei aquilo que serviu o computador. Eu amava aquilo. E Eu comecei a pedir pro meu pai. pai, eu preciso de um computador e tal. Aí um dia meu pai falou que, enfim. Custava muito dinheiro. computador é caro até hoje, se você paga para olhar, né? Não é tão acessível para a galera ainda. Verdade. Mas naquela época era muito menos, muito menos, assim. E meu pai falou que eu não ia ter um notebook, eu entendi. Só que aí, em Diadema, as empresas jogavam muitas coisas fora, no lixo. Hum. Que para eles eram lixo, né? Só que para gente, muita coisa que eles jogavam era nova. Então, a gente ia lá e catava e levava para casa e usava. Eu, ia indo para a escola, ainda com 12 anos de idade, eu vi umas peças jogadas no lixo de um computador, uma sucata, falei, é isso. E aí, enfim, eu agradeço que isso aconteceu quando eu era novo, que eu tinha ali meus 12 anos de idade, porque eu sou muito tímido. Então, se acontecesse hoje, com certeza eu teria muita vergonha de ir lá e pegar, mas eu era criança, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. <risos> Peguei, <risos> Peguei aquele monte de sucata, levei para casa, falei para meu pai, pai, está aqui, é isso, me ajuda a montar isso. Acho que meu pai também não fazia ideia do que era aquilo, mas sabe, meu pai era mecânico, então ele sabia encaixar fio, né, sabia encaixar as peças, me ajudou a montar. E aí eu tive meu primeiro computador. Quer dizer, é.
1: você está dizendo que o primeiro computador você, você achou ali? Eu tenho que... até hoje.
0: Sim, eu tenho até hoje. Ainda tenho até até
1: hoje. hoje. Ó, é eu, eu tenho até hoje, você contou até para a história, hein?
0: Eu até hoje. Uhum. E aí, e aí quando, quando isso ligou, eu vi aquela tela branca, que hoje é amarela já, né? Aquela tela amarela ligando... Eu falei, caramba, tipo, o Augusto mudou, assim, o Augusto não saía mais pra rua, o Augusto ia pra escola, pensando no computador, pensando na hora de voltar pra casa pra ficar mexendo no paint. Era isso que eu fazia. Uhum. eu Fiquei muito apaixonado, eu sou muito apaixonado até hoje. É minha paixão. eu, não, tra... eu não, não vejo como eu trabalho porque ele lá, sabe? É muito mais uhum, que isso. Pra mim. Uhum, uhum, uhum. Meu pai, vendo que eu fiquei muito apaixonado com isso, deve ter ido na banca e perguntou pro cara, me dá umas revistinhas de computador. É. <risos> E aí eu acho que eu, o cara só dava as revistinhas que tinham lá e era revista de programação. Enfim, meu pai não sabe o que é isso. Assim, eu tento explicar até hoje, mas meu pai não sabe direito o que eu faço até hoje. Mas na minha cabeça era assim, se meu pai gastou, tipo, 10 reais numa revista, eu tenho que aprender isso. Eu não sabia para que eu estava aprendendo aquilo. para mim, eu só tava aprendendo um negócio novo. E aí, meu pai me dava uma revista por mês, eu sentava e falava, vou aprender tudo isso. Eu não levantava do computador enquanto eu não aprendesse a criar 100 modelos de website, javascript, isso, várias... Isso com, isso várias com, linguagens.
1: isso com 12, 13 anos? 13, 13, 13. 13 anos. 13, 13. Olha só.
0: E aí, nessa mesma época, e eu me achava o cara, né? Eu me achava o cara, assim, na escola, olha. Puxa, sei colocar uma imagem aqui, lá na aula de computação, no bloco de notas, começava a escrever um monte de coisa, ninguém sabia nada. E aí, com 13 anos, eu fui ter acesso à internet em casa. E aí, hum. foi bom, foram dois momentos que eu lembro muito bem. Tipo, meu pai conseguiu falar com meu avô depois de alguns anos, que pode tipo, parecer uma coisa simples, mas ele uhum. tinha vindo pra cá muito novo e não tinha... Falava muito pouco, então depois de alguns anos ele conseguiu falar assim por um bom tempo com meu avô, sem precisar ficar comprando aquelas fichinhas de antigamente. Uhum. E pra mim, porque eu ia ter acesso à internet discada. E, aí Olha, era só, assim.
1: e isso na época era discada, porque eu lembro, é. certo? Discada você fazia... Tinha, discava, fila,
0: tinha fila. Tinha fila, fila? Eu, tinha fita, porque eu pegava aquele horário de pico que você não pagava meia-noite. Ah, você, é você...
1: verdade, é. Você tem razão. Naquela época era. Isso, é, isso é, era verdade. É, você tinha que depois da meia-noite era, era um, um pulso, um, um pulso, né? pulso só. É isso, até 5 um da manhã, até cinco da manhã você pagava um
0: pulso só. Você
1: passava, é verdade. <risos> é, você, você vê como o mundo mudou agora, né? Hoje você pega o celular, você faz 3 G, 4 G. E é muito mais rápido, E É muito mais rápido. É verdade, é isso mesmo.
0: É, eu fui ter acesso à internet, né? Nessa época, e acessei o Google. E aí, nesse momento que eu acessei o Google, eu vi que eu não sabia nada eu pesquisei chaves, e aí me retornou tudo da internet de chaves, eu não entendia como aquilo funcionava, e aí eu fiquei agoniado, porque eu sempre quis saber como as coisas funcionavam, sempre gostei muito de saber como as coisas funcionavam, qualquer coisa, sempre fui muito curioso. E quando eu acessei o Google, e eu não entendi como aquilo funcionou, meio que eu, caramba, como assim? Eu não sei o que é isso. Eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. E aí, numa dessas revistas, tinha um jogo chamado Rabu, que é um jogo assim, ah, é um hotel que a gente jogava com os nossos amigos, a gente, tinha o nosso, tipo, a gente tinha os nossos bonequinhos, a gente ia caminhando, etc. E eu achava aquilo muito legal, porque a gente, não importava se eu tava em Diadema, se você tava lá no outro lugar, no outro lado do Brasil, não importava. Dentro do hotel a gente era igual, a gente conversava, enfim. Eu achava muito doido como, a gente, como aquilo conseguia conectar as pessoas de algum jeito. Eu falei, uhum. eu quero criar um negócio como esse. E eu, eu joguei minhas respostas: como criar um jogo igual o Rabu? Uhum. Era um negócio assim. Hum. Eu sabia o que eu fazendo, bem, sabe. E aí, um, um rapaz me respondeu: Vai dá PHP, MySQL, pipi. são várias, línguas, várias linguagens de programação. Várias de
1: computador. Uhum, uhum, isso.
0: Uhum. E aí, de novo, não sabia o que era isso, mas eu anotei. E aí, o que eu fazia? Eu entrava meia-noite. Às vezes, eu copiava toda a documentação no caderno. Às vezes, eu baixava a página no meu computador e ficava copiando no caderno, e eu ia para a escola e ficava lendo aquilo. Eu decorei, eu decorei. Eu ia decorando as linguagens... Assim. As minhas primeiras linguagens de programação foi meio que decorando. Não é de eu decorava né? Eu decorava, eu ficava hum... fazendo repetição na caneta mesmo. PHP é o de cabeça até hoje. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, para ser bem sincero. Era ali a minha curiosidade de criança.
1: É, pois é, isso com 13 anos é, primeiro, achar isso. um computador é, no lixo que as pessoas do diadema jogavam. Você montar um negócio e começar a pensar... E aí fazer aquela ligação de escada que era depois da meia-noite
0: para pegar um pulso é, é uma baita de. Tem que gostar, tem que gostar muito, tem que gostar muito. Uhum. E aí com 13 anos eu conheci, ainda com 13 anos eu conheci um fórum americano chamado Age Zone, que é um fórum onde a galera se reúne para criar jogos. E aí a ideia é eu tenho você sei fazer uma coisa, o frente sabe, sabe fazer outra, a gente sabe fazer outra, a gente vai montando a equipe, e a gente resolve esse problema desse jogo. E eu queria criar um jogo igual o Rabu né e tinha um rapaz que queria fazer a mesma coisa Até hoje eu não vi o rosto desse rapaz, eu não sei quem é ele Só sei o nick dele que ele usava, que era Method uhum. E aí eu mandei mensagem, usei o Google Tradutor, né? Enfim, falei, cara, quero fazer isso, que Se não for, eu vou a mão a gente fazer sozinho Mas eu quero fazer parte dessa equipe E assim, eu não sabia nada, eu tava aprendendo ali Nunca tinha aplicado o que eu tinha feito uhum. Eu mandei mensagem pra ele Ele me respondeu, enfim a gente juntou e a gente fez aí, era nós dois só no fim do dia, a gente só conseguiu duas pessoas E aí a gente trabalhou seis meses juntos E aí a gente conseguiu copiar o Rabu do início ao fim E a gente lançou o que a galera chama de Rabu Pirata A gente fez o primeiro Rabu Pirata, que era igual do começo ao fim Pra mim, eu não sabia o que eu tava fazendo ali Mas com muito, mas assim, a gente lançou na outra semana, eu tava muito famoso eu Tava muito famoso Meus é mesmo? amigos da escola conheciam, todo mundo tava, tipo, aí eu parei, né mas uhum. chegou um momento que a gente tinha, tinha mais gente jogando as, as versões alterna alternativas do que a versão original do jogo. Hoje e a gente é não forte. tinha assim, a gente não tinha noção, assim, sabe? A gente estava fazendo só para unir a galera de alguma forma. A gente tava, eu amo fazer isso. Então, esse, esse teu lado empreendedor, assim, veio já de pequeno, já, né?
1: Com a Sim. curiosidade, né?
0: Sim, hum. até, mas aí até então nunca tinha. A gente nunca ganhou dinheiro com nada. Assim, a gente já fazia o código e liberava pra galera usar o código. Era hum. um negócio meio open source, assim.
1: Open e, source. Aí,
0: e aí com 14 anos eu comecei a ajudar. Tive que começar a ajudar em casa, né? De verdade. Hum. E eu comecei, prestei o Senai. E aí meu pai era minha referência, meu pai é minha referência até hoje, assim, de vida. Aí eu prestei mecânico e usinagem, Passei. Aí eu passei no Senai. E aí minha rotina era: de manhã eu ia pro Senai. De tarde eu ia pra fábrica e de noite eu ia a escola. Enfim, uhum. nenhum corpo foi feito para suportar é. isso, né? É e aí mesmo? meu corpo começou a falar, Augusto, para. Senti muita dor de cabeça, para, Augusto, para. E aí eu era bolsista da comunidade. A gente não uhum. pode faltar muito. E quando a gente falta, desconta do nosso salário. Então era um dinheiro muito legal. eu estava ajudando minha mãe, sabe? Tipo, a sustentar a casa, então não podia faltar. E aí, eu comecei a me automedicar, me automedicar. E um dia eu estava com muita, estava com muita dor mesmo. Eu saí do Cenário, eu fui para casa, eu estava com muita dor. Eu tomei um remédio, cochilei. Quando eu fui levantar, eu não sentia do pescoço para baixo. Aí eu caí. Cara,
1: sério? Com 15,
0: com 15 anos isso daí. Tipo, eu não formei no Cenário também. Um ano e pouquinho, de quatro E aí, caí lá no chão, me sentia do pescoço para baixo. Você tinha em casa.
1: Nessa, nessa época 15, você tinha que idade? 15 anos. 15, 15, 15.
0: Ah. E, aí, e aí eu queria, assim, tinha duas profissões em mente nessa época, né, eu queria ser mecânico, porque, enfim, eu via, assim, uma Tô parte pai. da minha família, meu, meu pai nunca ganhou muito bem, porque meu pai não teve os estudos e tal, mas eu via a, meus tios, assim, que tinham estudado um pouquinho mais e eram mecânicos, eles ganhavam bem, tinham uma casa da hora e tal, e eu via, poxa, uma oportunidade aqui de ajudar minha família no futuro. Hum. ou mili militar, porque eu tenho outra parte da família que é militar também, eu não gostava de isso não gostava mas eu via, poxa meu tio ganhou uma casa lá e tal vivi bem, eu falava, poxa, minha mãe lá, minha família lá, e, poxa, mesmo não gostando, eu queria fazer isso pela minha família e eu estudava para passar em essas escolas, I, 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 a AMAN, qualquer uma dessas militares uhum, uhum. e aí quando eu perdi os movimentos eu falei, ah, eu não vou ser nenhum dos dois,
1: <risos> é verdade
0: <risos> O que, que eu faço? Mesmo com 15 anos, você percebe, né, ali, tipo, quando você se vê numa situação dessa, você meio que percebe, poxa, talvez você não, não seja mais o que você sonhava lá atrás, e aí, eu lembro que a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu perdi o movimento foi isso, tipo, não vou ser mais militar, não vou ser mais mecânico, que eu falei pro meu pai, a primeira coisa que eu falei pro meu pai foi isso, não foi nem eu perdi os movimentos, não vai dar mas, mais.
1: Mas você perdeu umas, foi, foi por causa do medicamento ou você pegou uma então, doença, uma coisa assim?
0: Então, foi... então, eu tenho sinusite, né? sinusite crônica, desde que eu me, ve... me conheço como gente. E aí, o que, que eu fiz? Ao invés de eu matar a bactéria que estava aqui, que era sinusite no começo, ele... ela foi crescendo e tal, e virou em um empiema. Então, tipo, ah. começava aqui e aqui. E aí, começou a ocupar o espaço entre o crânio e o cérebro. E aí, uhum. começou a pressionar, e aí lesionou aqui atrás e eu perdi o movimento. Tanto que, aqui, tanto que eu tenho partes do cérebro ainda que são lesionadas. O médico falou que eu não ia voltar a andar nessa época, etc. Por conta disso. Uhum. E, aí, e aí no hospital eu fiquei três meses e pouquinho. Três meses e pouquinho. E aí durante esses três meses, eu, eu vi minha mãe duas vezes. Uma vez eu falei pra ela, mãe, eu preciso, eu preciso de um computador. Eu preciso de um notebook. Que eu falei, poxa, o que, que eu sei fazer? Eu sei programar. Mas eu não tinha notebook, né? Aí uhum. <risos> eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso de um notebook. Aí a segunda vez foi quando minha mãe levou o um notebook lá. E aí eu e essa mão voltou. Essa mão aqui hum. voltou. Tipo, mais voltou bem fraca no primeiro momento. E aí eu pedia basicamente, quando essa mão voltou, para as enfermeiras colocarem o negócio de comer, colocava o um notebook, eu colocava a mão em cima. E eu ficava programando. Eu voltei a programar assim. E aí dentro do hospital, dentro do hospital eu queria muito jogar Pokémon, porque eu sou muito fã de Pokémon. Eu uhum. amo Pokémon. Sou muito fã mesmo, assim, eu era muito fã. Hoje eu não acompanho a ah, era muito fã quando era pequeno. Eu tinha um Baby Boy que eu comprei pro meu primeiro salário, porque eu queria só jogar Pokémon. E aí, só que eu queria jogar com meus amigos. Só que não tinha como, porque eu tava no hospital. E aí eu falei, poxa, eu fiz isso com o Rabot uma vez. Eu fiz outro jogou lá. Eu consigo fazer isso com Pokémon. E aí eu decompilei a ronda Nintendo, assim, criei um grupo no, no Facebook. Aí meus amigos começaram a chamar vários amigos dele. A ideia era só jogar com meus amigos no começo. E aí eu refiz o Pokémon do zero, só que agora dava pra jogar multiplayer. E aí eu não sei, só querendo jogar com meus amigos. No primeiro dia, eu acho que eu só joguei com meus amigos. No segundo dia, tinha outras outras pessoas que eu não conhecia. Hum. Assim. No terceiro dia, meu computador já não aguentava a galera. E aí eu recebi. aí ficou, ficou assim, eu consegui um mês, caía, voltava, um mês caía e voltava. Tinha muita gente, assim, tinha, chegou a ter mais de 500 pessoas. Nosso grupo é muito grande pessoas? Nosso grupo, assim, simultâneo, né? Mas tinha alternando, sim, é porque sim, não aguentava sim. mais que isso. Não aguentava. Meu computador não aguentava mais que isso. E aí eu recebi um, uma cartinha e-mail da Nintendo pedindo pra eu tirar do ar. Eu fiquei muito feliz, eles falando que agradeciam minha contribuição, mas que... E aí eu tirei do ar. Fiquei muito mais feliz por ter, rece... por ter sido montado Olha pela a... Nintendo, pra ser realista, porque <risos> eu fiquei triste. E eu recebi alta. E aí no meu processo de alta, até voltar a andar, foram dois anos. Então até até os 18, 18 anos, 18, 18, anos. 18. E aí eu fazia a fisioterapia todos os dias. E aí nisso, tipo, minha família começou a pagar. Porque não tinha como esperar o, o, o governo ter uma sim, vaga sim, sim. No, no governo, porque demora muito. E aí tinha muita gente na minha frente, era fila. E aí minha família pagou. E aí eu comecei a ver minha família meio que em situações assim que, poxa, eu tenho dois irmãos. A gente tinha acabado de mudar, tipo, sim, eu tinha um irmão, né? Tinha dois irmãos. Tinha, e a gente tinha de mudar, assim, para o outro bairro, São Bernardo, que é do lado. E a gente tinha financiado apartamento. Então, eu via lá, cartinha de despejo chegando, etc. E eu, eu ficava incomodado com isso, minha família se endividando, por minha casa. Minha prima tendo que vender carro, querendo vender carro, eu não. E, tipo, e o médico falando que eu não ia voltar a andar, né? Então, comecei a ficar, poxa, será que compensa esperar tanto tempo E tal e aí antes disso tipo com um ano e pouquinho eu falei pro meu médico eu vou voltar a trabalhar e aí meu médico falou não tal eu falei eu vou voltar a ser mecânico que é isso que eu sei fazer e aí, eu voltei a ser mecânico de usinagem eu entrei no, entrei numa fábrica chamada ZF hum. que faz embreagem de carro e etc sim, e aí sim. lá lá tinha um campeonato de empreendedorismo e eu não sabia ideia do que era empre... não fazia ideia do que era isso para mim era fazer um site colocar no ar isso era empreender para mim para mim o Facebook era um site que alguém fez estava no ar e não tinha ninguém por trás, tinha uma pessoa, tinha o Marcos Kienberg por trás, que mim era só aquilo. Eu sabia que era uma empresa gigante, eu descobri muito tempo depois quando funcionava. E quando eu me inscrevi no campeonato de empreendedorismo, pra ser sincero, era mais uma chance de... Poxa, eu vou apresentar pro presidente da empresa, eu tenho uma oportunidade de sair do chão de fábrica e ir pro escritório do que... Sim, sim. Eu queria tocar aquele negócio. Tipo, o que passou na minha cabeça, sendo bem sincero, a primeira vez foi isso. É uma chance de eu sair do chão de fábrica porque eu não aguentava, tipo... Era muito difícil para mim fazer força. E aí eu me inscrevi. Eu não sabia nada do, do edital lá, em fazer projeção financeira, modelo de negócio, etc. Mas enfim, comecei a sentar do lado da galera que trabalhava com isso. Então, Frank, ensina a fazer um modelo de negócio aqui. E eu não levantava enquanto não me ensinasse. Eu ficava do lado lá, eu ficava do lado, ouvindo, ouvindo e aprendendo, e anotando. Eu descobri que enfim. Foi aí que eu descobri, poxa, com. 18 anos eu tinha lido pouquíssimos livros E aí tá, eu comecei a correr atrás do prejuízo sabe? Uhum. E, e aí depois de um mês de um mês só Depois de um mês fazendo isso Eu terminei Aí nasceu o Jega Lojas Que foi minha primeira startup assim Que era basicamente um X para e-commerce Que basicamente era Em 5 minutos você consegue pôr sua loja no ar Sem precisar programar Pagando uma mensalidade Ao invés de pagar um desenvolvedor e etc Não, tinha tudo pronto Lá em 5 minutos era isso que eu entregava e a gente lançou, eu dei o pitch, eu não sabia que era pitch, pra mim era uma apresentação, eu chamava de apresentação, e depois que eu terminei a apresentação, um dos presidentes da empresa chegou aí pra mim e falou, Augusto, oh, você não é mecânico, vai fazer isso. E aí foi a primeira vez na vida que tipo depois, olha, você pega dos 12 aos 18, eu não sabia que tudo aquilo que eu fazia era, era um trabalho, era uma profissão, tipo, mim, eu, nunca tinha, eu não tinha referência externa. Esse cara falou, sai daqui, vai tocar esse se der errado, você volta. E aí eu saí, toquei esse negócio por um ano e pouquinho com a competição boba de quem ficava com mais seguidor no Instagram. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um robô que automatiza minhas ações no Instagram. Que curte, comenta foto, e Faz tudo sozinho. Meu Instagram ficava 24 horas fazendo coisa. Porque eu percebi que se eu seguisse uma pessoa, ela me seguia de volta. Se eu curtisse a foto de uma pessoa, ela ia visitar meu perfil. Se ela gostasse do meu conteúdo, ela ia me seguir. Eu falei, vou fazer um robô que faz isso. É o que eu, 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 eu se roubou. Numa dessas fotos que esse robô curtiu, ele curtiu uma foto que tava os outros fundadores da Fluke numa competição de física. Hum. E, aí, e aí, o Marcos, ele visitou meu perfil e viu lá: 36 mil seguidores, desenvolvedor, popopó. Ele falou: Esse cara é bom. E aí, ele não sabia que era um robô. Ele me mandou mensagem, e aí, tipo, eu tinha, eu tinha visto a foto deles, já tava indo mandar mensagem também. E a gente virou muito amigo. Ele sempre quis empreender, aí ele tinha uma ideia de um negócio. Primeiro ele pediu pra ser mentor, aí eu falei, cara, olha, não faz sentido essa ideia que você tem, que era tipo um alarme de pão, pra avisar quando o pão ficava pronto. Mas eu tenho esse robô aqui que eu quero transformar em plataforma. Só que tipo, eu não gosto de ser o cara comercial. Eu não gosto. Então me ajuda sendo esse cara. E aí a gente virou sócio, a gente sabia que era um negócio de oportunidade, a gente vendia pra agência e Etc., nasceu o InstaMedia assim. Aí o Insta InstaMedia se assinava lá, tudo sozinho, colocava seus concorrentes, e a gente, o robô começava a fazer tudo sozinho para você. Enfim, a gente teve bastante cliente, é, bastante cliente. Até o, Insta, até o Facebook começava a boicotar a gente tecnicamente. Uhum.
1: E teve aquela época,
0: né? Que começou a cortar né, os robôzinhos. Sim, sim. E, a, a, e a gente era o único brasileiro, assim, na época. Então, a, a, os outros brasileiros usavam a gente com outra marca só. A gente vende white label. Então a gente. <risos> white a label? Gente, é, a gente era white label no fim do dia. Então a gente era, era o único brasileiro e tinha um monte, de usando, um monte usando a nossa logo. E aí foi. A gente sabia que não era de oportunidade. A gente queria fazer algo grande pra vida toda. E aí foi quando nasceu. A gente criou um grupo no, no WhatsApp. E aí a gente jogava várias ideias. E essas ideias morriam no outro dia. Porque tipo, a gente. Ah, vamos. Nada era muito grande, assim, que a gente se fazendo pelos 10, 15, 20 anos das, nossa, das nossas vidas. Uhum. E aí um dia o Marcos veio e mandou mensagem assim, falando, a gente vai empreender em telecom. Aí eu falei, tá bom, eu não sabia como, né? nem como, a gente, nem como, a gente vai fazer aquilo, nem quando, mas eu falei, pô, se tem um desafio grande é a telecom, porque, poxa, é um serviço único, é um serviço essencial, e mais que essencial, né, tipo, as pessoas precisam disso pra viver de alguma forma hoje em dia, tipo, é, você precisa estar conectado. Só que todo mundo odeia. Tipo, você pensa comigo. Uma empresa que oferece um produto essencial que as pessoas amam. Tipo, essa empresa, essa empresa seria tipo, é o sonho de qualquer um, né? Então, é um desafio muito grande para a gente. Um mercado que, poxa, os brasileiros são reféns. E a gente falou, beleza. A gente não sabe como fazer isso, mas vamos entrar. Um bom a gente patinou. Então, a gente era um grupo de jovens ali. que a gente achava que a gente era muito inteligente, a gente vê que, poxa, a gente precisava aprender muito. E aí a gente foi para o mercado, foi quando eu entrei na distrito. Foi quando eu entrei uhum. na distrito, aí eu trabalhei lá, e aí eu tinha que aprender a gerenciar pessoas, eu entrei como, tech, como desenvolvedor, fui para tech lead, e aí eu vi esse show de lá e saí, vim para cá full time, e aí também para ajudar nisso de aprendizado, a gente começou a participar de muito campeonato de empreendedorismo.
1: Empre... Campeonatos de empreendedorismo, olha só. Isso.
0: Porque a gente pensou, poxa, se a gente continuar batendo nas portas das operadoras, igual a gente faz, só vai provar para elas que a gente não sabe nada do que a gente está falando. De fato, a gente não sabia nada. Então, a gente falou qual o jeito mais fácil da gente ser sabatinado, sem compromisso nenhum. Eram essas competições. Em um ano, a gente participou de várias, de 14, assim, tipo a gente se um em E aí, em 2018, a gente ganhou uma competição que, enfim, a gente era um PPT ainda, então... Uhum. Foi, foi mais a confiança da galera. Nesse momento a gente percebeu: poxa, é isso, a galera odia, odeia tanto o telecom que fez a gente ganhar essa competição. A gente ganhou como melhor startup universitária do Brasil e Olha foi a representar o Brasil nos Estados Unidos. E a gente fez vaquinha, porque a gente tinha dinheiro, não tinha nada, uhum. fez um monte de coisa. A gente saiu nas matérias, nos jornais. E quando a gente voltou para o Brasil, pela primeira vez, não era a gente enquanto as operadoras, eram as operadoras, os parceiros vindo até a gente. E nesse momento a gente percebeu, poxa, é agora. E aí a gente, eu, a gente teve uma reunião em, uma de, em um desses parceiros que, enfim, chamou a gente para conversar. E aí a gente percebeu que a gente não sabia nada. Eles falavam por horas e a gente só repetiu o que eles falavam de um jeito uhum. diferente. E aí quando a gente pisou na calçada, a gente olhou um para o outro e falou: é, trancar a faculdade, largar tudo, dedicar a isso. E a gente sempre teve um compromisso muito grande em fazer as coisas darem certo. E não se arrepender disso, sabe? Vamos hum. tentar. Se der errado, a gente volta. Mas não vamos se arrepender no futuro e por não ter tentado. Então a gente sempre teve esse compromisso hum. muito grande hum. entre a gente. A gente fez, beleza, vamos tentar. Se der errado, a gente volta. Eu me mudei para São Carlos. Hoje a gente, a nossa sede aqui em São Carlos, de São hum. Paulo. E aí a gente conseguiu nossa primeira captação em 2019. 2019. Hum. E aí a gente trouxe uma pessoa mais experiente do mercado para ajudar a gente. Então foi quando a gente conheceu o Joaquim. O Joaquim é espanhol, mora, estava no momento ali que queria ficar mais no Brasil com os filhos dele. Joaquim é, é, já foi VP de, de empresas grandes igual a Exxon, Andox, a tá... uhum. É super experiente em software de telecom. Ele já tinha feito em vários outros países o que a gente queria fazer. Então ele tanto os case bom quanto o case ruim, então ele já tinha vivido os dois mundos uhum. ali. Então ele me que faliu e ele me que deu certo. A operadora digital que deu certo e a operadora digital foi muito ruim. Uhum. E aí, ele queria trabalhar com a gente, a gente falou, beleza, é isso. Aí a gente encontrou o Joaquim e aí nesse momento as coisas aceleraram muito. Então tipo, o Joaquim entrou, três meses depois a gente fechou o contrato com o nosso parceiro de infra, que uhum. é a Telecol. Telecol? Telecol, que tem um contrato com a Vivo. Então hoje a gente, como é a fluke funciona? A gente usa da infraestrutura da Vivo, mas só isso também. Todo o resto que que, que se relaciona com o cliente é responsabilidade nossa. Então, hum. desde a sua ativação, do seu pedido, da sua entrega, até hum. o último ponto ali, até você, olha só, até você estar hum. tá usando a gente é toda responsabilidade da Furo, que a gente só usa as antenas delas que elas têm funciona muito bem,
1: né? E hoje a, Flu, a, a Fluca está operando no Brasil inteiro? Hoje a
0: gente, tá, a gente não está no Brasil todo ainda. A gente está uhum. perto disso, uhum. mas ainda não. Então a gente tem Sul, Sudeste, Centro-Oeste. A gente tá ter, vai terminar de fechar o Nordeste aí nos próximos meses. Ainda não, não fechou. E, e a gente está indo para o Norte agora. Mas a gente começou pela parte aqui que a gente tinha garantia que, que o sinal funcionava muito bem. E a uhum. questão de logística era mais barata. Hum, a gente começou aqui embaixo, que é onde a gente estava próximo, para depois ir colocando outros centros de distribuição do chip. A gente sempre prezou assim. muito, muito pela qualidade, sabe? Então, se você pedir em São hum. Paulo, seu chip chega em um dia. Se você olha pedir, só. tipo, interior de São Paulo, o chip vai chegar em dois dias. Então, a gente sempre prezou muito pela qualidade.
1: E me deu uma coisa, Augusto, empreendedorismo, assim, vamos dizer assim, um comportamento que, a, que um empreendedor precisa ter para porque ele leva a cabeçada várias vezes, né? Você deve ter várias histórias de cabeçada e de superação, né? Que você acredita que, que é importante.
0: Tá. Eu acho que confiança é um negócio que, que você tem que ter muitas vezes assim, em você mesmo. Acho é, é difícil de construir essa confiança, não vou falar que é fácil, mas quando você começa a empreender, você começa a ouvir feedback de milhares de pessoas que muitas vezes... Não, não, não sabem tanto do negócio igual você, então a gente teve que aprender com o tempo é você é a pessoa que mais sabe do seu negócio, então você pode ouvir, filtrar, fazer o que faz sentido, algumas coisas fazem sentido, mas nem tudo vai fazer sentido e às vezes você quer, acaba criando uma pressão desnecessária sobre opinião, opiniões alheias, então por um bom hum. tempo a gente, investidores jogavam milhares de ideias, a gente falava é isso, só que com o tempo a gente foi entendendo. Poxa, a gente é as pessoas que mais entendem desse negócio. A gente está nisso faz quatro anos, né? E que é... Nossa, é um, foi o maior aprendizado. Né?
1: E, e me uma coisa. Quando você fala que vocês ganharam aquele prêmio, né? De uma, de uma melhor startup, né? Que vocês foram representar o Brasil. Né? Vocês foram representar o Brasil aonde?
0: É um campeonato que tem que se chama IBM, IBMC. Uhum. É um campeonato mundial que eles escolhem 40 e pouquinhos startups criadas por estudantes de diversos países, e aí a gente vai disputar país contra, contra, contra país lá. Então tinha uma startup brasileira, tinha uma do, dos Estados Unidos, tinha uma de cada país, tinha, acho que dos Estados Unidos tinha mais, mas tinha uma de cada país fora dos Olha Estados só. Unidos, uhum. e a gente disputava entre a gente. E a ideia era qual modelo de negócio é melhor, não era nem qual é mais viável ali. A gente apresentava literalmente aquele canvas. aquele canvas classicão, Deus. sabe? E, hum. e, e o mais importante dessa competição é que ela valorizava muito mais o ciclo de aprendizado que você teve até chegar nesse modelo ideal do que porque esse modelo faz sentido. Então, e então foi bem legal para a gente também aprender hum. então, a argumentar é, esses pontos.
1: Entendi. Então essa é a questão de, de startups, como você vê nesse mundo, né é você tentar pivotar rápido, não esperar demais para o produto perfeito. É mais ou menos isso, Augusto?
0: Acho que a flu que é o que é hoje, porque a gente incentiva muitos erros que levam aos aprendizados, sabe? A gente não tem medo de errar. A gente errou muito, então a gente prefere arriscar pensando no cliente sempre. Então, faz sentido a gente arriscar pensando qual o valor que isso vai entregar para o cliente no fim do dia. Então, a gente sempre coloca o cliente aqui em primeira. Nosso time é muito jovem, muito jovem, uhum. assim, até hoje. A gente está com 63 pessoas no time. 63 gente... pessoas do time, olha, bastante é, gente, hein? 63, é, já não... <risos> é muita gente, um par olha, gente de, não paro de crédito. Olha, de
1: uma pessoa que começou lá atrás e agora 63, é bastante gente, é, é, hein, É
0: bastante, bacana. é bastante. E aí a gente valoriza muito isso no time de aprendizado, porque, poxa, em algum momento eram era os fundadores nessa mesma posição, sabe, de aprendizado. E a gente errou muito.
1: Então, quando... interessante, né, quando você fala nisso você está dizendo o seguinte, que muitas vezes você tem aquela ideia, que você se apaixonou pela aquela ideia, hum. e hoje em de tudo, não tem um exemplo, assim, que aquela ideia cara, só sócio achava legal, no fim de tudo cliente, e aí o teve que voltar para trás, para pivotar
0: e partir para frente.
1: A gente teve decisões técnicas.
0: Hum. Por exemplo, no começo eu era o único técnico, assim, founder técnico. E eu, aí a gente tinha outro desenvolvedor que era o Brindo, era, éramos nós dois lá pensando em tudo. E aí o time foi crescendo, aí há três meses atrás a gente jogou tudo fora que a gente tinha feito, tudo, tudo. E eu sentei com a galera e falei, galera, vamos fazer isso do zero de novo, só que agora é todo mundo junto. E aí que agora o time é maior, né, são 20 e pouquinhos, 20 e poucas pessoas de tech, falei, galera, vamos fazer isso junto. E aí eu tive que abrir mão de tudo ali que eu achava que era bom, ótimo, mas hoje eu olho assim e vejo que faz muito mais sentido pro time, sabe? Faz muito mais sentido. E pro cliente também, que hoje nosso aplicativo nossa é bem melhor do que era quando eu pensei sozinho ali
1: sabe? olha só que interessante e como é que foi para você é, é, largar por, por, por largar o que você criou não dá aquele sentimento como é que foi para você esse sentimento de putz
0: né é, é, é difícil no começo porque acho que nosso cérebro está acostumado com isso né tipo quem programa assim igual eu a gente espera recompensa imediata Olha você vai lá programa, você testou, rodou, seu cérebro, poxa, é isso, você fica feliz na hora ali, rodou. E aí, tipo, quando você abre mão disso e fala, galera, vamos fazer junto, é muito mais pensando na recompensa que vai dar daqui, tipo, cinco anos ou três anos do que uma recompensa imediata ali. Então, acho que dói o que leva mais tempo, o que mais às vezes... Hum. que eu demorei para entender que é poxa, meu trabalho agora é um trabalho contínuo e que a minha recompensa vem ver a galera atingindo os, objet os objetivos dela do que eu abrindo hum, enviando é um código, testando e funcionando então, ó, essa mudança sim. de escopo que mudou, sabe, essa, mudou. que levou mais tempo
1: ó, tem um é comentário bem? aqui do, 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 do Fabrício aqui, ó grande história, motivadora, legal, olha só e ele também foi no Senai fez o Senai na época boa <risos> 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 É, é isso aí, mas olha que interessante e, e o que você preza agora que você evoluiu, tem a empresa, tem um time né, o que que são, quais são os valores que você acredita que é importante para manter o time aceso naquela parte de inovação e na parte também da, de trabalho de time né, você sim, sim. na prática na tua experiência prática como é, o que que tipo de valor que você acredita que é importante e o que Cara. que você acredita que não é legal porque tem as duas coisas né
0: transparência, que desde o início a gente é muito transparente e isso fez com que a gente criasse uma cultura muito boa dentro da empresa, porque a galera confia muito na gente, então a galera é conta tudo assim pra gente, a gente é muito amigo de todo mundo, assim, todo mundo é muito amigo, então qualquer pessoa, às vezes pessoa que você não viu nenhuma vez, e aí você vai em alguma coisa, a maioria eu não conhecia, eu conheci essa semana, né, e aí eu, é como se eu conhecesse, porque enfim, a gente tem uma troca pelo Slack tão intensa, é uma confiança tão intensa que é como um... se a gente já se conhecesse. Slack, então, acho, é acho que transparência é o principal de longe. E um negócio muito legal que a gente tem é a galera confiar um no outro. Então, se você me falar que você vai fazer tal coisa, não tem aquele sentimento de cobrança que geralmente hum. tem em outros lugares, sabe? Tanto que no, no board de tech, a primeira coisa que eu peço é galera Quero que vocês deixem isso pra fora Porque eu sei como que é trabalhar em outros lugares e tal Então, por exemplo, algumas coisas boas, mas que fazem toda a diferença Faz toda a diferença aqui Quem desenvolve é a melhor pessoa para dar um prazo pra mim então não sou eu dando prazo, quem vai fazer? que fala? Quanto tempo você acha que vai fazer isso? Porque aí para de ter essa, hum. essa cobrança externa e ela ali meio que se compromete hum. para a entrega É outra coisa boba assim, quem desenvolveu que coloca as coisas no ar Não sou eu levando as coisas para o ar, sabe? Então, confiança é um negócio muito bom, porque hoje todo mundo tem autonomia E a gente confia ali sempre em todo mundo, que todo mundo vai estar tá fazendo a coisa hum. certa, hum. sabe? A gente conseguiu criar uma cultura muito baseada na confiança. Isso. E é uma
1: grande, pelo que eu estou percebendo, é uma grande comunidade, né? Sim, sim. Ele, esse conceito né, de comunidade, não é só o, o cara que está trabalhando na sua empresa, na empresa, mas é um conceito sim, de comunidade, tô. né?
0: Sim.
1: Hum, interessante. E, e, e o que você vê de grande desafio que o um empreendedor tem que enfrentar, que você já enfrentou, que depois você olha no espelho e dá vontade, e putz, essa aqui, cara... o <risos>
0: Eu acho que por vários momentos a gente acha que a gente não sabe nada assim, né? Então são altos e baixas. Talvez isso foi o que mais me, me afetou, assim. Tipo, porque imagina? Eu era, eu sou desenvolvedor, né? Era desenvolvedor. Eu tinha mexido, eu não sabia como o chip funcionava. Eu não fazia ideia disso. Eu fui aprender com o tempo. Então quando eu levei tudo e mudei para São Carlos, era um dia assim. Boa, aprendi como é que é um chip. Putz, agora eu não sei como faz ligação. Ah, aprendi como faz ligação. Ah, mas o chip não funciona. Então foi isso assim por por um hum. ano, sabe? Então, aprender a lidar com isso é um negócio muito hum. difícil, mas eu acho que precisa. Em todo negócio, são todo negócio é cheio de incertezas. E você tem que saber lidar com essas incertezas. Senão ela acaba te consumindo de um jeito que você acaba não conseguindo desempenhar igual você desempenharia, sabe? Acho que o controle psicológico uhum. emocional é importante ter alguém ali a, a gente tinha sorte de morar junto então uma maioria das coisas a gente acabava falando um pro outro ali ah uhum. eu não tô conseguindo fazer isso a gente mora junto até hoje né os uhum. fundadores uhum. então uhum. a gente uhum. acabava desabafando um com o outro mas eu acho que a maioria dos empreendedores não tem isso né tem uma, uhum. uma rede de apoio importante assim por um bom tempo a gente foi a nossa rede de apoio ali então não sei uhum. como fazer isso a gente se dava pava ali entre a gente sabe então, acho que isso, é, isso, isso foi o mais difícil para mim.
1: E sabe que isso aí é, é aquela questão da vulnerabilidade, você colocar a vulnerabilidade para fora, né? Porque tem gente que, não, eu sei e não vou falar, porque acho que é fraco, né? né? É. Então, esse, essa construção de, de startup mesmo, de, de, de sistemas, é, é essa, um ajuda o outro, ajuda, né?
0: Ajuda muito,
1: ajuda agora, muito. E, agora, isso, isso é, é característica do, do tech em si, dessa galera do tech, ou... Ou é uma coisa da de vocês mesmo
0: Da da, do, do, da vulnerabilidade? Isso. Não, não a, gente, a gente a gente é bem aí. A gente tem a cada um mês um papo nível 3, que a gente chama. É, papo nível 3, olha só. É, 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 <risos> que, é. Explica um pouco esse negócio.
1: Como é que é? Tem papo nível 1, nível 2, nível 3? Como é que é esse negócio? É que,
0: é que a gente fala assim. Por... A gente tem poucos momentos para falar o que está incomodando a gente, seja na vida pessoal, uhum. e, entre a gente, assim. E aí a gente marca lá assim, um horário, a gente senta e a gente começa a falar. Oh, isso está me incomodando, às vezes coisas na vida pessoal que está incomodando e a galera não sabe. E a gente começa a trocar essas ideias, ah, eu posso te ajudar nisso. Então, uma vez por mês a gente tenta ter. Quando a gente viajou agora, porque a gente foi investido pelo iCombinator, tá em São Francisco, né? A a Combinator, aqui, o iCombinator que investiu na Dropbox... Uh, no Dropbox, Box, Airbnb, etc, investiu na gente, o Google investiu na gente também, e aí a gente estava lá, e aí Olha gente, só. a gente não fala inglês bem, então a gente já estava sob uma pressão absurda, tipo, eu fazendo entrevista em inglês, e aí a gente começava a fazer, e a gente estava muito estressada <risos> no nível muito alto, trabalhando em dois flusos, e aí a gente... Começava, todo, todo, todo assim, a gente ficou quatro meses, todo mês a gente sentava e fazia na sala lá, o papo nível 3, assim. Ah, o que, que te incomoda? E aí a gente ia se ajudando, assim, e foi muito importante, senão a gente tinha.
1: tinha olha só, quer
0: dizer que tinha... o, o
1: Google investiu e esse é o seu outro investidor que investiu no Dropbox, olha só que bacana. Sim. Hum, interessante, legal. Foi, foi, foi bem legal,
0: foi, foi muito uhum. um único assim pra mim.
1: Legal. Olha, é, Augusto, a gente está quase finalizando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, a gente poderia né, conversar bastante aqui, né? Mas me diga uma coisa, é, nesse espírito do startup que você está
0: vivendo e você vê, né,
1: quais são as, as três dicas mais importantes que, para a tua experiência, você, você compartilharia?
0: Quando a gente prende, a gente tem que aprender a mostrar a vulnerabilidade e essa galera está ali, para essa galera ama conversar. Então, tipo, a, os nossos primeiros investidores eram tudo foi tudo mentor nosso. em algum momento a gente mandou mensagem no LinkedIn falando, cara, eu admiro o seu trabalho e quero falar com vocês. São pessoas muito boas, assim, tipo, que fundou banco digital e tal. Então são pessoas muito boas que estão com a gente até hoje, sabe? E a gente, por um bom tempo, a gente perdeu muito tempo por ter medo E não mandar mensagem pra essa galera falando o que, que eles vão pensar da gente, desses meninos, assim, sabe? Então, acho que o primeiro era isso. Sabe? Lista assim, pessoas que podem te ajudar de alguma forma, manda mensagem para essa galera, porque no fim é muito importante. Isso, isso ajuda, isso adianta muito. Tipo, uhum. muito passa muito. eles Tudo de errado eles já fizeram ali, de alguma forma. Muita coisa errada eles já fizeram. Então eles vão comprar para você, e você uhum. vai evitar muito caminho que talvez você pegaria e bateria na mesma parede, sabe? Uhum. Então isso é importante. Eles não vão saber tudo, mas eles vão saber o que não, o que não fazer também, que, que é o uhum. Então isso, e eu acho que. Cara, depois que você definiu o que você vai fazer, você tem que entender que você vai mudar umas três vezes para até chegar no modelo ideal e <risos> e não tá errado. E não tá errado isso. Tipo, é o caminho natural das coisas. Às vezes. A gente se apaixona tanto pela ideia que a gente tem medo de abrir mão. né E aí tá dando tudo errado, tá dando tudo errado lá, e você não abre mão. E, enfim, eu acho que... A grande maioria das startups fecham por causa disso. A galera se apaixona muito, muito, hum. muito pela ideia e é, esquece de ver a realidade ali, o, falso, o falso, hum. a falsa sensação que está tudo certo, sabe? Hum. Então, entender que, beleza, eu comecei com isso, mas talvez eu tenha que mudar umas três vezes até chegar. Sem noção, a que já, já. A gente começou querendo levar a fibra ótica para o Nordeste. A gente viu que não ia dar certo. E aí, a gente mudou. A gente queria levar antena descentralizada, a gente não sabia ideia de como fazer isso. E aí, a gente falou: não, vamos, vamos arrumar um jeito dos próprios celulares começarem que criar uma rede dispersa usando o celular. E a gente falou: a gente não sabe fazer isso. E aí, a gente começou a estudar o mercado fora. Então, a gente teve três ideias antes, até a gente chegar na, na do modelo ideal hoje. Então, hum. tenha em mente isso: você vai ter que abrir mão de muita coisa que você acha que é verdade, e que tudo bem. E que tudo bem. Você está hum. ali para aprender. A é compartilhar, principalmente quando o time começa a crescer, você começa a estar em menos lugares e a gente, como founder, acaba sendo um negócio que incomoda. Então, entender que aquelas pessoas que estão no começo com você ali são aquelas pessoas que vão construir cultura e eu, se hoje eu fosse fundar outra startup, eu não abriria a mão de cultura de novo, mesmo sendo tão difícil de construir. Acho que a gente está em 60 pessoas, com um time tão feliz e tão legal, atendendo os nossos clientes de uma forma tão carinhosa, que a gente conseguiu hum. conseguir cultura. Então, hum. eu colocaria a cultura no topo, porque eu sei a galera tem muito foco, assim. A gente tem que ter um olhar no cliente, e sim, a gente tem que ter um olhar no cliente, mas não entendo, a galera também não consegue associar que, poxa, um time, um time feliz, trabalhando bem, vai tratar seu cliente bem. Então, acaba sendo uma consequência. Então, hum, tipo, olha só. Se eu fosse empreender de novo, abrir outro startup, eu focaria no time mais uma vez. E se não fosse esse o time que a gente tem, provavelmente eu não estaria aqui, a gente olha não tinha só. passado no IC, a gente não tinha feito mais, a gente não tinha nem lançado. Porque, enfim, tecnicamente falando, era muito difícil. Então, a gente hum, foi um time que fez tudo junto. Então, legal. acho que... Olha em ordem só, de prioridade, eu colocaria cultura em começo. Cultura em começo. Olha
1: só é. que interessante. Isso é uma uma visão muito estratégica, né, Augusto? Olha que bacana. E me diga uma coisa, uma curiosidade aqui, porque nós somos de gerações diferentes, né? Tá? Como é que ele dá? Como é que lida, Você tem gente de assim, a média de, de idade é mais baixa, né? né? Mas é como é que você tem alguma pessoa já mais sênior? Como é que é isso aí? Como é que essa? Como é que essa 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 esse surfar de, 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 de tá muito mais na cabeça da pessoa ou realmente tem comportamentos que realmente o jovem tem esse tipo, já nasceu já direto né?
0: É bom, a gente tem galera mais sênior no nosso time hoje, e é muito bom porque muitas coisas que a gente erraria umas 10 vezes, a gente sempre do lado da galera fala, ó, oh, tenta isso. Então a gente une a experiência, a energia e faz tudo junto, então a gente tá a gente passou por um momento de deixar o dinheiro um pouquinho mais cênero, então a gente trouxe gente de, de outras empresas e tal, que passaram pelo que a gente tá passando e vai passar. E é muito legal, porque às vezes eu chego com uma ideia, converso, eu saio com uma ideia totalmente diferente e falo, vou fazer. E a gente pega e faz junto, sabe? Então, uhum. é muito legal. Poupa a gente de ter um gasto mental e de, enfim, acabar perdendo muito tempo pra tomar decisões simples. Entendi, então, acaba, a idade acaba sendo muito mais assim, ah, legal tá ganhando muita experiência e a gente tem a energia aqui da galera jovem que uhum. se junta ali e no fim do dia faz um Ai, negócio bom. legal
1: Poxa, que legal para a gente finalizar com chave de ouro uma mensagem que você gostaria de deixar para quem vai assistir porque isso aqui vai ser gravado vai ter um podcast também né que você gostaria de dar
0: eu acho que quando você olha para mim para o time da flor que provavelmente a gente nunca foi o time mais óbvio para fazer o que a gente está fazendo eu acho que várias pessoas esperam ali o um cenário ideal para fazer várias coisas, sabe? Mas se você olha para a nossa história, nunca teve um cenário ideal. Aí a gente foi tentando, tentando, e um momento a gente acertou, deu certo. Então, eu acho que... Eu queria deixar isso, velho. A maioria das pessoas vão esperar um momento ideal, mas que esse momento não existe. A gente nunca foi o mais óbvio para fazer o que a gente está fazendo, e de alguma forma a gente conseguiu fazer. E se a gente conseguiu, acredito que qualquer outra pessoa também consegue... Fazer o que, o que sonha. Só tentar. Talvez vai levar várias porradas, igual a gente. Vai levar, com certeza. Mas é só não desistir, enfim. Bom, legal quiser, manda mensagem para mim no LinkedIn, se de alguma forma eu puder ajudar
1: também. Legal. É só buscar você do Augusto Pinheiro no LinkedIn e encontra você fácil? Isso, isso,
0: Ah, legal, legal. Olha, pessoal,
1: obrigado mais uma vez aqui, né, Augusto, de, de participar aqui do nosso bate-papo. Foi um bate-papo, assim, parece que a gente já conhece mais tempo, né, só faltou então... só, 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 só a cervejinha, né? né? Só teve café. É, só teve café Então, pessoal, todas as terças-feiras, h nós temos esse bate-papo da Rand Mais Lid, sempre a boa dando um assunto que vai agregar na sua empresa na sua vida, né, Augusto? Agradeço aí de coração, tá? Obrigado. É, pessoal que tá assistindo essa live vai ficar gravada no canal da Rank, né? Comenta pra gente o que você aprendeu se gostou e não esqueça de se inscrever aqui no canal da Rank Consultoria. Então, mais uma vez, Augusto, obrigado pela, pela oportunidade. precisar é, de alguma né? coisa? É só acionar aqui, se tem o WhatsApp, o LinkedIn, a gente vai se falando. Tá bom? Boa, boa. Prisado também, tô à disposição. Tá legal. Depois. Valeu.